0: 薛侃问：“孔子为什么说最聪明的人和最愚笨的人，他们的性情都不能改变呢？”先生说：“并不是说不能改变，而是不愿意改变。”有人向先生请教：“子夏门人问教这一章。”先生说。子夏说的是小孩间的交往，子张说的是成人间的交往。如果善于运用，都是正确的。子人问孔子说：“学习并实时练习，不是很愉快的事情吗？”朱熹认为，学习是后觉者。效法先觉者的过程，对吗？先生说：“学是学习，拼弃人欲，存养天理。只要专注于拼弃人欲、存养天理，便自然是效法先觉者了。”推究古人的语训，许多学问思辨、存养、省察、克制的功夫，也不过。是为了去除心中的私欲，存养心中的天理吧。说效法先觉者的行为，其实只说了为学的一件事，而且也还是向外求索。实习的时候像受记者一样端坐，并不是专门学习静坐。二是在静坐时休息本心，像斋戒那样前进的站着，也不是专门学习站立；二是在站立时休息本心。月是天理道义愉悦我心的月，人心原本就会对天理道义感到愉悦，好比眼睛。喜欢美色，耳朵喜好美声，只是被私欲遮蔽牵累，才会不愉悦。如今人欲日益去除，天理道义日渐滋养，此会不愉悦呢？陈杰问：“曾子每日多次反省自身，虽然真诚。”恐怕还是没有领会“一以贯之”的功夫吧。先生说：“一以贯之是孔子看到曾子没有掌握下功夫的关键，才告诉他的。为学之人，如果能在中和树上下功夫，不就是一一贯之吗？一好比树木的根，贯。”好比树木的枝叶，没有根，何来枝叶？本体与作用本就同源，本体未能确立，作用如何生发出来？朱熹说，曾子在体会心的作用方面，已经能够做到随事情。精确体察，并努力践行了，只是还不知道新的本体和作用是合一的道理。这样说，恐怕不全面。黄城甫向先生请教《论语》，“女与回也，孰欲？”一章。先生说。子贡博学多识，在文件上下功夫；颜回则在心性上下功夫。所以，孔子通过设问来启发他。然而，子贡所回答的，只停留在所见所知上。所以孔子只是感慨叹息，并没有称许他。颜回不迁怒于人，同样的过错不犯两次，这也是有感情未发出来时的中正的心体才能做到的。先生说，种树必须先培育树根。培养德性，必须先存养本心。想要树木生长，必须在出生时就删减繁殖。想要德性萌生，必须在初学时就摒弃外在的爱好。如果除此之外还喜好诗文，那么精神就会渐渐转到诗文上去。凡是各种外在的喜好，都是这样的。先生又说：“我这样论述学问，是无中生有的功夫。诸位如果相信，便要立志。为学之人有一个为善的念头，就像是树的种子，既不要去助长它，也不要忘却它，只管。”慢慢培养，自然会日渐生长起来，生机一天天旺盛，枝叶一天天繁茂。树木出生时，便会长出多余的繁殖，必须加以减去，然后根干才能粗壮。初学的时候，也是一样的道理，所以立志。贵在专一。在论及先生的弟子时，谈到某人在德行存养上下功夫，某人在知识见闻上下功夫。先生说，专注于德性存养的人，每天都会发现自己德性上的不足。专注于。知识见闻的人，每天都会发现自己知识的富裕；每日发现自己德性不足的人，德性便会日益富裕起来；每日发现自己知识富裕的人，德性却会日益不足。两日互问。朱熹认为居敬和穷理是两件事，而先生认为两者是一件事，为何？先生说：天地之间只有一件事，何来的两件？如果从万物分殊的角度来看，《中庸》说。礼仪有三百条，威仪有三千条，又何止两件事？你且说说看，拘静是怎么一回事？穷理又是怎么一回事？梁日福说：“拘静是存养的功夫，穷理，则是穷究事物的道理。”先生说：“存养是存养什么呢？”梁日福说：“存养是存养心中的天理。”先生说：“如果是这样，那存养也就是穷理了。”先生接着问：“你再说说如何穷究事物的道理？”梁日福说。例如侍奉双亲，便要穷究孝的道理；辅佐君主，便要穷究忠的道理。先生说，忠和孝的道理是在君主和双亲的身上，还是在你自己的心上呢？如果在你自己的心上，也只是穷究自己心中的理罢了。你且说说看。什么是静？梁日福说：“专一就是静。怎样才是专一呢？”梁日福说：“好比读书，便一心在读书上；做事，便一心在做事上。”先生说：“如果是这样，那么喝酒。”便一心在喝酒上好色，便一心在好色上，这是追逐物欲，怎能算是拘静的功夫呢？梁日福向先生请教，先生说：“专一的‘一’指的是天理，专一便是一心在天理上。如果只知道专一。”而不知道一就是天理，有事时就会追逐事物，无事时就会心中空空落落。只有无论有事无事，一心都在天理上用功才可以。所以，居静也就是穷理，就穷理的专一之处而言，便称之为居静。就拘敬的精密之处而言，便称之为穷理，并不是在拘敬之外还有个穷理的功夫，在穷理之外还有个拘敬的功夫。两者的名称虽然不同，其实只是一个功夫。好比《易》中所说的恭敬，可以使人的内心正直。道义可以规范人的外在行为，恭敬就是没有事情时候的道义；道义就是有事情的时候的恭敬。两句话说的是同一件事。例如，孔子说：“以恭敬之心修养自己，便不需要再说道义了。”孟子说：“积累道义，便不需要再说恭敬了。如果能够领会，随便怎么说，功夫都是一致的。如果拘泥于词句，不知道功夫的根本，就会支离破碎，功夫也没有下手处。”梁日甫问：“那么穷理为何就是尽兴呢？”先生说：“心的本性就是天性，而天性就是天理。穷尽人的道理，就是要使得人达到极致；穷尽义的道理，就是要使得义达到极致。仁与义是人的天性，所以穷理就是尽性。如孟子所说的。”扩充恻隐之心，人的作用便会源源不竭。这就是穷理的功夫。梁日福说：“程颐先生说，一草一木也都有各自的道理，不能不仔细研究，对吗？”先生说：“要是我就没空去做这个功夫，你姑且。”先去修养自己，体会自己的性情。只有先穷尽人的本性，才能穷尽事物的本性。梁日福猛然有所醒悟。为前问，知为什么是心的本体？先生说。知是天理的灵动之处，就其作为天地的主宰而言，就称之为心；就天所赋予人而言，就称之为性。孩童没有不知道亲爱父母、尊敬生长的，只是由于心的灵动之处能够不被私欲蒙蔽，充分的发挥出来的缘故。就是完完全全的新的本体，就能与天地同德。除了圣人，所有人的心体都多多少少被蒙蔽了，所以必须通过格物的功夫来致良知。寿恒问：大学的功夫就是诚意，而诚意的功夫。就是格物、修身、齐家、治国、平天下的含义，一个诚意便囊括。然而，大学中还有正心的功夫，认为心中有怨恨、愤怒、喜好、快乐的感情，便会使得心体失去中正。这是为什么？先生说：“这需要你自己思考才能明白，明白其中的道理，就能体会到感情未发出时的中正了。”守恒再三请教，先生说：“做学问的功夫有浅有深，开始学习的时候，如果不切实用功。”去让自己喜欢善，讨厌恶，怎么能够积累善，去除恶呢？这个切实的意念就是诚意。然而，如果不知道心的本体原本就是纯粹无物时，时时刻刻刻意的让自己喜欢善，讨厌恶，就会凭空多出一份意念。就不是心体开阔公正了。上书中说：“不刻意为善，不刻意为恶，这就是心的本体。”所以说，有怨恨、愤怒、喜好、快乐的感情，会使得心体失去中正。正心，这是在诚意的功夫中。去体会自己的心体，使自己的心体像镜子一般空明，像秤一样平衡。这就是感情未发出来时的中正之道。黄洪刚问：“借据是在自己不知道的时候下的功夫，慎独。”是独处时下的功夫，这么说对吗？先生说，两者只是同一功夫。无事时固然是独处，有事时也是独处。人如果不在独处时下功夫，只在与他人共处时用功，就是作家，就是见到君子，然后。收敛恶行，独处的时候便是诚的萌芽。这时，无论善念、恶念，没有丝毫作假，一对都对，一错都错。这正是王道与霸道、义和利、诚和伪、善与恶的分界处。在此时，坚定志向。就是正本清源，就是确立成德。古人所说的许多至诚修身的功夫，精神实质也都在此。真是看不见，也不显现，不知在何处，也不知从何处开始的功夫。如今，若把借据看成是自己不知道的时候的功夫。便把功夫分开来看了，中间多出了隔断。借据就是知，如果自己不知，那么是谁在借据？如果持这种见解，就会沦入断裂禅定了。黄洪刚说：“不管善念恶念，毫无虚假。那么独处时。”就没有无私无虑的时候了吗？先生说：“借据便是意念，借据的意念一时一刻都不能间断。如果借据的心有片刻不在，人不是人心崩溃，就是已然流入恶念。从早到晚，从小到老，如果想要没有意念。”就是使得自己没有知觉，这种情况要么是昏睡，要么是身如槁木，心如死灰。至道问，荀子说，养心最好的方法就是培养诚德。程子认为不妥，为何？先生说。倒也不是不对，“诚”字可以就功夫上来理解，“诚”是心的本体，恢复心的本体就是思诚的功夫。程颐先生说：“用诚敬之心来存养它，也是这个意思。”《大学》里说：“要端正人心，先诚敬其意。”荀子的话。固然有毛病，但不能一概吹毛求疵。但凡看待他人的话，如果有先入之见，就会失之过当，为富不仁。是孟子“争饮养虎”的话，这便足以看到圣贤大公无私的心了。肖慧文。自己的私意难以克除，怎么办？先生说：“把你的私意说出来，我来帮你克。”又说：“人必须有为自己考虑的心，才能克除自己的私意；能克除自己的私意，才能成为真正的自己。”小慧说：“我也挺有为自己考虑的心的。”不知为何，还是无法克去己私。先生说：“且说说你为自己考虑的心是怎样的？”肖慧想了很久，说道：“我一心想做好人，便自认为挺为自己考虑的。如今想来……”恐怕也只是为了自己的身体考虑，并不是为了真正的自己。先生说：“真正的自己又怎能离得开身体呢？”恐怕你都不曾真正为自己的身体考虑。你且说说，你所谓的为了自己的身体考虑，不就是为了自己的耳、目、口？鼻、四肢吗？小慧说：“正是这样，眼睛要看美色，耳朵要听美声，口舌要尝美味，四肢要想安逸，所以才不能客气。”先生说：“老子里说过，美色令人目盲，美声令人耳聋，美味。”令人口爽，赤橙甜烈，令人心发狂。这些都是对你耳、目、口、鼻、四肢有害的东西。怎么是为了你耳、目、口、鼻、四肢好呢？如果真正为了耳、目、口、鼻、四肢好，便要考虑耳朵如何去听。眼睛如何去看，嘴巴如何去说，四肢如何去动，必须做到非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。这才是成就耳目口鼻四肢的作用，才是真正为了耳目口鼻四肢好。你现在？终日向外追求，为名为利，都是为了自己的身外之物。如果你为了耳、目、口、鼻四肢的好，要非礼勿视、听、言、动时，难道是你的耳、目、口、鼻、四肢自己能够不视、听、言、动的吗？归根到底，还是通过你的心才能做到的。视、听、眼动都是心的作用。心通过眼睛而看，通过耳动而听，通过口舌而说，通过四肢而动。如果没有心，就没有耳、鼻、口、鼻、四肢。所谓心。并不是指那一团血肉，如果只是那一团血肉，如今已经死掉的人，那一团血肉还在，为何不能视听眼动了呢？所谓心，是指那个使得视听眼动得以可能的东西，也就是天性，就是天理。有了这个天性，才会产生与性相对应的生生之力，这就是人天性的生生之力。表现于眼睛便能看，表现于耳朵便能听，表现于口舌便能说，表现于四肢便能动。这都是天理的作用，而天理。就其主宰具体的身体而言，便称之为心。心的本体就是天理，原来就没有不合乎礼仪之处，这才是你真正的自己。这个真正的自己才是身体的主宰。如果没有真正的自己，就没有身体。可以说。是得之便生，失之便死。如果真的为了自己的身体着想，必须时刻在真正的自己上下功夫，必须时刻保持着这个真极的本体。独处时也赤手德性，唯恐对其造成一点伤害。稍有一点非礼的念头萌动，就像刀割、针刺一般难以忍受，必须将刀去掉，针拔除，这才是真正为自己考虑，才能克除私欲。现在你就好比是认贼作子，为何还说为自己考虑的心，还说不能？克除私欲呢？有一个学者眼睛得了病，十分忧心。先生说：“你这是看重眼睛，却轻视本心。”萧慧喜欢谈论佛道，先生提醒他说。我小时候也笃信佛道的学问，自以为颇有见地，认为儒家不值得学习。然后在贵州龙场待了三年，体悟到圣人的学问如此简易广大，才叹息悔恨，浪费了三十年的时间和精力。大概来说。这两家的学问在精妙之处，与圣人的学问相差不多。你如今所学的不过是两家的糟粕，却还自信欢喜到如此程度，真相是猫头鹰捉住一只腐烂的老鼠。萧慧向先生请教两家的妙处，先生说。刚和你说，圣人的学问简易广大，你不问我所领悟的学问，却只问我后悔的学问。萧悔向先生道歉，请教圣人之学。先生说：“你现在是为了应付我才问的。”等你真正有了探求圣人之学的心时，我再和你说。萧慧再三请教，先生说：“我已经用一句话跟你说完了，你却还是不明白。”刘观实问。感情未发出来时的中正是怎样的？先生说：“你只要在别人看不见、听不到的时候，保持戒慎恐惧，存养心体，到达纯粹都是天理的境界，自然就能明白。”留观时，请先生略为开始。未发之中的境界。先生说：“哑巴吃苦瓜，与你说不得。你要知此苦，还需你自吃啊。”这时，徐爱在旁边说：“这才是真正的知，才是真正的行。”一时间。在座的同学都有所醒悟。萧慧向先生请教生死的道理，先生说
1: ：“明
0: 白昼夜的变化，就知道生死的道理了。”于是，萧慧向先生请教昼夜变化的道理。先生说：“知道白天，就是知道黑夜。”小慧说：“白天也有不知道的吗？”先生说：“你难道能知道白天？迷迷糊糊起床，傻乎乎的吃饭，刚开始做时不明白其所以然，习惯后更不明白其所以然，终日昏昏沉沉。”只是在做白日梦。只有做到时时刻刻都有所存养，心中清醒明白，天理没有片刻的间断，才算是知道白天。这就是与天相同的德性，就是通达昼夜之道才领悟的知。除此之外，哪里还有什么？生和死的道理。马子子问：“中庸说，修道之谓教。”朱熹将这句话理解为圣人对世人进行评价分类，并规定相应的德性，作为世人所需要遵守的规范，例如礼。月行正等，这种说法对吗？先生说道：“就是天性，就是天命，本来就十分完备，不能增减，也不需要修饰，哪里还需要圣人来评价规范？又不是什么不完备的东西，礼乐。月”行治是治理天下的法度，固然可以称之为教，但这并不是子思的本意。如果像朱熹所说的，天资教下者通过教化得以领悟大道，为何舍弃圣人礼乐行政的教化，却另外讲一个戒慎恐惧的功夫呢？这是将圣人的教诲当做摆设。了。马子子继续向先生请教。先生说：“子思所说的性、道和教，都是从本源上说的。天受命于人，那么命就是人的性。人率性而行，那么性。”就是人所行的道，人修道而学，那么道就是人所施的教。率<音>性是自然而然、真诚的人的事也。所谓通过诚挚之心明白通达，是天性使然。修道。是想要做到真诚的人的事。所谓由明白通达，养成诚挚之心，是教化使人。圣人率性而行，就是大道。圣人以下的人，做不到率性，对于道的理解难免有过或不及，所以才需要修道。修道就可以使贤者、智者。不会过分，愚者不消者不会欠缺，所有人都要遵循这个道，在这个道中便蕴含教化的意思了。此处的“教”与“天道至教”“风雨商路”“无非教也”的“教”是同一个意思。修道与修道以人的意思相同，人。能够修道，就能够不违背大道，恢复天性的本然，也就是圣人率性而行的大道中庸后文所说的戒慎恐惧，就是修道的功夫；中和，就是恢复本来的天性。就像易经所说的穷理尽性。以至于命、中和、未欲，都是穷尽天性、通达天命的意思。黄承浦问：朱熹认为孔子回答颜渊关于治理邦国问题的话，是为万事确立治国的原则，对吗？先生说：“颜回大体上具备圣人的品质，对于治国安邦的大体方略，也都已掌握。孔子对此也十分了解。当颜渊提问时，也就没有必要再多说了，只是就典章制度稍微谈了一下。不过这方面。”也不能忽略，必须各方面全都具备，才能算是完善。也不能因为自己的能力已经足够担当治理邦国的责任，就疏于防范。必须禁止郑国的靡靡之音，远离阿谀奉承的小人。颜回是一个严于克己。会韬光养晦的人，孔子担心他在制度、文章等外在的问题上会有所疏漏，才针对他的不足之处加以补充说明。如果别人问到治理邦国的问题，孔子肯定会告诉他：“为政在人，取人以身，修身以道，修道以人。”达到酒精以及成身等许多道理，这样才能将国家治理好，这才是万事常行的准则。如若不然，只是去推行夏朝的立法，乘坐商朝的各车，穿上周朝的冠冕，听韶、舞的音乐，天下就能治理好吗？后世的学者只看到颜回是孔子最出色的弟子，又去问如何治理国家的道理，就认为孔子讲的是完备无疑的道理了。蔡希渊问：朱熹《大学新本》，先有格物致知，然后才是诚意的功夫。似乎与《大学》首章的次序不合。如果遵从先生旧本的说法，诚意应当在格物致知之,之后。对此，我还有点不明白。先生说，《大学》的功夫就是明明德，明明德就是诚意，诚意的功夫就是格物致知。如果以诚意为主，再去格物致知，功夫才有着落之处。所谓为善去恶，无非都是诚意的功夫。如果像朱熹心本的次序，先去穷尽事物的道理，便会空空荡荡，没有着落。必须再加一个“净”字。才能与自己的身心关联起来，然、啊、这终究是缺乏根源的。如果必须加一个“静”字，为何《大学》的作者却将这个最紧要的字落下了？等到千余年后的人补出来，所以我才说以诚意为主，就不需要添加一个“静”字。之所以提出诚意，正是因为这是做学问的根本宗旨。对此没有体察，真是差之毫厘，谬之千里了。大体而言，中庸的功夫只是成身，成身的功夫做到极致就是至诚。大学的功夫只是诚意。诚意的功夫做到极致，就是至善。功夫总是相同的。现在在这里补一个“镜子，那里补一个“橙子，未免画蛇添足了。